Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Staan vakantiegangers ook deze meivakantie weer ellendig lang in de rij op Schiphol? En moet de Europese Unie een nieuwe subsidiepot in het leven roepen... om te kunnen blijven concurreren met de Verenigde Staten? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit de Mark van de Anker, een van de eigenaren van WePublic... en Jacco van Hof, voorzitter van MKB Nederland. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laat ik maar eens beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Het nieuwe jaar is begonnen. Waarmee ben jij dat nieuwe jaar begonnen? Wat is een belangrijk thema voor jou, Jacco? Nou, wat voor mij uh, heel belangrijk is, is uh, nou, nu, nu alvast inzetten op uh, het voorkomen van lastenverhogingen voor ondernemers. Dus de overheid heeft uh, met name in de hele energiecrisis uh, veel geld uitgegeven, uh, ongericht. En de neiging bestaat om deze uitgaventegenvallers... om die uh, om te slaan naar de inkomsten, dus uh, het bonnetje bij ondernemers neer te leggen... ja, dat lijkt mij geen goed idee, om heel veel redenen niet. Ja. Dan is het denk ik het lastig lobby op het moment dat er ook cijfers naar buiten komen... over de winsten in het bedrijfsleven, over uitgekeerde dividenden. Uh, een uh, president van de Nederlandse bank die zegt... Joh, de lonen kunnen best omhoog, 5 tot 7 procent. Zo slecht gaat het eigenlijk niet met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, zeg ik er maar ja. meteen bij, bestaat natuurlijk niet. Precies, ik kijk hier op een scherm bij jou met de AEX-hoofdfondsen en zo. Nee, bij hele grote bedrijven, bij de multinationals, uh, gaat het heel goed. Uh, maar dat vertekent... Dat betekent wel het beeld. Ik kom op voor heel veel MKB'ers. Dat zijn geen miljardenbedrijven, zelfs niet eens miljoenenbedrijven. En daar klotsen de winsten echt niet tegen de plint op. En heel veel sectoren hebben het echt lastig met alles wat ze op dit moment overkomt... in de grondstoffenstijgingen, huurstijgingen, kosten van de arbeid die stijgen... energieprijzen die stijgen. En veel ondernemers in het MKB kunnen die prijsverhogingen... nog niet in hun producten of in hun diensten verdisconteren... En ja, dus het beeld dat het uh, met iedereen heel erg goed gaat, ja, dat bestrijd ik toch. Um, en het doet weinig recht aan het feit dat het grootste gedeelte van ons bedrijfsleven MKB'ers zijn. die gewoon hard moeten werken om uh, een beetje winst te maken. En dan moet ik toch een ingewikkelde vraag stellen aan de voorzitter van MKB Nederland. Namelijk, zou het erg zijn als niet ieder bedrijf het overleeft? Je moet het mij niet kwalijk nemen, maar ik praat heel veel nee. met macro-economen. die zeggen: luister eens, de afgelopen jaren is er zo weinig dynamiek geweest. Dit is niet vol te houden. Het is ook niet te voorkomen dat er bedrijven failliet gaan. En dat hoeft niet per se erg te zijn. Want dat betekent ook dat er een verandering van de economie plaatsvindt. Nee, dat, dat in alle normale omstandigheden uh, klopt dat ook. Um, maar je kunt moeilijk volhouden dat zowel corona... als ook nu die enorme energiecrisis, he, die oorlog in de Oekraïne... die dat heeft aangejaagd, dat dat een normale dynamiek in de economie is. En ondernemers kunnen zich uh, tegen heel veel dingen verweren... maar tegen dit soort incidenten niet... Um, en als dat de reden is dat bedrijven nu kapot gaan, is dat doodzonde. Als bedrijven gewoon geen toekomst hebben of er zit gewoon een slechte ondernemer. Er is toch een energietoeslag in het leven geroepen voor bedrijven die met name daardoor lastig hebben? Ja, maar goed, ja, ik wil niet te veel zeuren. Uh, we, we zijn blij dat hij er is, uh, maar hij voldoet lang niet, lang niet voor iedereen goed. Um, en het is, ook, weet je, het is ook een druppel op een gloeiende plaat. Het is niet alleen de energiekosten, het, die energieprijzen zijn aankeiler. Uh, maar ja, alle grondstoffen stijgen, huurprijzen worden uh, zwaar geïndexeerd, uh, lonen, he, krapt op de arbeidsmarkt. Ja, dus uh, nee, het is helemaal niet erg in een normale economische dynamiek dat bedrijven beginnen en stoppen. Um, maar als dat gebeurt door iets waar je zelf nul invloed op hebt en je ook niet 
tegen kunt verweren, dan vind ik het doodzonde. Okay, ja. Omdat je niet te veel wil zeuren, nog één laatste vraag, Mark. Daarna is jouw ja. toevoering ook meer dan welkom. Jij hebt uh, vorige week in het AD, denk ik vorige week, gezegd... dat je wel verwacht had dat er net als tijdens de coronacrisis... een goed gesprek mogelijk was met bonden en met de overheid... en dat er dan zou worden nagedacht over mogelijke oplossingen. Ja. Jouw uh, conclusie was, dat is niet gebeurd, dat is niet gelukt. Nee. Waarom eigenlijk niet, denk jij? Nou ja, voor een belangrijk deel omdat, denk ik, aan de kant van de politiek... er heel veel ingewikkelde onderwerpen op het bureau liggen... waar men niet uitkomt. En men, wat mij betreft, wat te laat heeft gereageerd op deze crisis. Uh, aan de kant van de vakbonden, ja, je, ja, ik kan ze niet kwalijk nemen... maar die zitten nu uh, op een punt dat ze zeggen... ja, wij kunnen nu gewoon uh, halen waar we uh, al jaren om vragen. Dus waarom zouden wij op dit moment in, in een uitruil met jullie uh, gaan zitten? Nou, wij vinden dat korte termijn denken. Wij zouden veel liever uh, die stabiliteit hebben, goede afspraken maken... en zorgen nou ja, dat, dat we hier gezamenlijk uitkomen. Maar er was gewoon geen ruimte voor nu. Ja, dat is jammer. Ruimte voor ja. Mark van de Anker. Nou ja, ik, be- ja, ik begrijp het punt wat, uh, wat Joko Vonhoff aangeeft helemaal. Want wat de overheid op dit moment aan het doen is... is de rekening doorschuiven naar, naar de ondernemers... En dat betekent dat ondernemers keuzes moeten gaan maken. Het geld wat je namelijk aan belasting betaalt... dat kun je dus niet investeren in innovatie, in, in, in de arbeidsmarkt. Maar die keuzes moeten niet alleen gemaakt worden door ondernemers... maar de overheid moet ook keuzes maken. Dus geld wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven. Dat geldt voor ondernemers, maar dat zou ook wel wat vaker voor de overheid kunnen Tenzij je zegt, als je kijkt naar de cijfers... dan ja. is het allemaal nog prima binnen die Europese bandbreedte. Hè? Als je het relatief beschouwt, is de staatsschuld zelfs afgenomen. Ja, maar de vraag is, waar besteed ik als overheid mijn geld aan? Doe ik het om dat ik het moeilijk vind om keuzes te maken? Zoals met de energienota, die ga ik dan de, de hoogte van de energienota ga ik dempen. Als overheid door heel veel geld in de markt te stoppen, aan de consument te geven. Maar de vraag is, worden we daar op termijn als Nederland beter van? Of uh, is het heel weggegooid geld uh, en loopt de staatsschuld op... maar ja, verdienen we daar ons geld niet meer mee terug? Het is geen geheim dat zelfs de overheid dat liever wat gerichter had gedaan... maar dat ja. het ook snel moest gebeuren en dat er allerlei uitvoeringsproblemen waren. Ja, en dat is elke keer de discussie waar, we als over, waar de overheid tegenaan loopt... dat we het moeilijk vinden om in de Tweede Kamer die bes- moeilijke besluiten te nemen... die vragen om een beetje lef en doorzettingsvermogen. Ja, en verandering. Hè, want, ja. want het feit dat we dus geen handelingsperspectief hebben als overheid... omdat het niet kan... Ja, dat is eigenlijk misschien wel de wortel van elk probleem. We moeten dingen weer simpel maken. We hebben het zo ongelooflijk ingewikkeld gemaakt in Nederland. Uh, op de sociale terreinen, fiscaliteit. We moeten terug naar de basis. Maak dingen weer simpel. En van daaruit kun je wat mij betreft veel meer maatwerk gaan leveren. En dat kan nu niet. En dus uh, schrijf je eigenlijk een ongedekte check uit. Maar het was in Nederland zo, we hadden een zalmnorm, of die hebben we eigenlijk... dat als je uitgaven tegenvallers hebt, dus je geeft meer uit dan je had gedacht... dan zoek je dat ook aan de uitgavenkant, zoek je daar dekking voor. Dus dan ga je bezuinigen, bijvoorbeeld op de overheid. Maar dat willen ze niet. Of je belast de burger, hè? dat is ook goed, maar dat vindt men dus niet. En dan blijft er nog maar één groep over en die krijgt dan het bonnetje. Maar dat zijn mensen inkomsten. ook politiek gezien die zeggen... vermogende burgers mag je best wat meer belasten. Van mij ook, maar dan moet je niet uitgaan van het feit... dat elke ondernemer een vermogende burger is. Hè? Nee, Want dat, dat, is, dat, is, dat is een gedachte. <laughs> ja. En zo zit het dus niet. En voor de jongeren luisteraar, de zalnorm, minister, minister Zalm is een oud minister van Financiën. En die hanteerde die zalnorm. Namelijk gewoon, eigenlijk zoals je thuis ook het huishoudboekje hanteert. Als je iets niet hebt, kan je het niet uitgeven. Dus dan moet je ja. snijden. Ja, en keuzes ja, maken. Minister Zalm was wel minister in een tijd dat er eigenlijk geen gebrek aan geld was. Ja, maar dat is nog niet. Hè? Je zei het net zelf. Als je kijkt door je oogharen naar de situatie in Nederland, naar onze staatsschuld naar ons begrotingstekort. Wij doen het uitstekend, zeker op Europees niveau. Um, dus eenmalig, eenmalige uitgaven. 
even in de staatsschuld laten lopen, is helemaal geen probleem. En het zou heel erg helpen, omdat dat voorkomt... dat je die lasten nu bij bij bedrijven neerlegt... die daardoor precies, wat Mark zei, niet kunnen investeren in verduurzaming in uh, alle transities, digitalisering, uh, uitdaging op de arbeidsmarkt. Dus wat mij betreft zou het heel onverstandig zijn... om nu de lasten voor bedrijven uh, op te voeren. Mark, voor ik het vergeet, gaan we even terug naar het begin. Wat is jouw belangrijkste lobby? Nou ja, ja, over over geld gesproken. uh, uh, Waar waar wij ons mee bezighouden, uh, later later deze maand... wordt uh, het wetsvoorstel uh, plan van aanpak witwassen besproken in uh, de Tweede Kamer. En dat is iets waar de banken uh, heel erg blij uh, mee zijn in Nederland. Het sleept net. Uh, ja, maar ja, en in, in plaats van dat. Uh, de, de, deze wet maakt nu eindelijk mogelijk dat. in plaats van dat we de hooiberg met z'n allen aan het uh, groter aan maken zijn. maken we nu de speld groter en de hooiberg kleiner. Dat betekent dat het dus makkelijker wordt voor banken om samen te werken. om crimineel geld aan te ja, pakken. Dat is het standpunt van de bank, hè? Aangezien ja, we hier in het lobby zijn. Dat moet ik er nog even ja. bij zeggen. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die zich zorgen maken over de privacy-kant van ja. dit verhaal. Ja. Ja, en dat is, dat is terecht, uh, maar die, die, dat is nu ook al een issue. En juist door samen te werken, doordat met dit wetsvoorstel kunnen banken samenwerken... en dat laat eigenlijk tot minder druk uh, op klanten... Um, minder onnodige lastendruk voor ondernemers... en zorgen dat uh, criminelen echt aangepakt kunnen worden... crimineel geld getraceerd kan worden... Want Eén op de acht bankmedewerkers op dit moment is bezig met het aanpak van witwassen. Kost ongelooflijk veel geld. Uh, ja, en, de, en dat is wel, uh, daar, daar helpt dit wetsvoorstel ook nou, echt bij. En, en jullie zijn er als kantoor mee bezig in opdracht van banken? Ja, wij werken samen. Wij werken onder andere voor de Nederlandse Vereniging van Banken. En, uh, ja, en die uh, hebben zich ook, maken zich ook hard voor dit uh, wetsvoorstel. Dat ja. weet ik. Maar je ja. zegt die privacy vraagtekens die hierbij gesteld worden, zijn terecht. Altijd. Moet, ja, ja, zijn altijd terecht. Maar als ze altijd terecht zijn, zou je dan toch ook nog moeten kijken... Naar of je de wet moet aanpassen? Ja, maar, ja en dit is precies waar, we, waar heel vaak dilemma's zitten. Dus aan de ene kant wil de overheid, de, de DNB, wil toezicht. Die wil crimineel geld aanpakken. Aan de andere kant lopen banken, maar ook ondernemers... andere instanties lopen er tegenaan... dat we ook belangrijk vinden om de privacy te waarborgen. En dat is precies het dilemma. Dus hoe kun je zorgen dat je ze kan aanpakken... als je niet, weet, als je niet naar de juiste gegevens mag vragen... en niet mag weten wie wie is. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Jacco Vonhoff en Mark van der Anker zijn de leden van het lobbypanel. Vakbond FNV waarschuwt voor een nieuwe chaos op Schiphol. De problemen op de luchthaven zijn nog altijd niet verholpen. En FNV vreest dat de reizigers in de meivakantie en de zomervakantie... opnieuw lang in de rij moeten staan. Jacco, het is nu januari. Mensen ja. gaan zich misschien toch enigszins oriënteren op de meivakantie... de zomervakantie, voor in het weet, is dat één huisje weg. Uh, dus is dit ook uh, namens FNV een goede timing om dit weer onder de aandacht te brengen, of niet? Ja, wat de FNV doet en haar timing, ja, daar ga ik niet over. Wel bijzonder, want diezelfde FNV heeft net een CAO afgesloten... voor die bagageafhandelaars, nog niet zo lang geleden. Dat te weinig voor, verdienen nog altijd rond het minimumloon. Ja, dat uh, eens. Hè. Dus als je me de vraag stelt van wat is nou de oplossing voor deze tekorten... ja, dan als ondernemer zou ik zeggen, uh, zorg dat je als je mensen zoekt... en ze komen niet voor het geld, dan moet je beter betalen. Ik bedoel, zo simpel is het. Uh, dus daar ben ik helemaal niet tegen. Uh, maar de vraag is, waar waren jullie dan een half jaar geleden toen die CAO afsloot? Hè? Dan wist je dit ook. Um, en aan de, uh, de luchtvaartmaatschappijen in Schiphol, ja, gewoon de oproep. Weet je, misschien moet je eens een keer ophouden om uh, alleen maar voor de laagste kosten te gaan. En na te denken over hoe zorgen ervoor dat die mensen wel bij ons willen komen. Weet. Is die les geleerd, denk je? Want uh, de, de, ja, de procedure van het uitbesteden lijkt toch langzamerhand 
enigszins voorzichtig misschien weer plaats te maken... Ja. om in besteden toch weer wat verantwoordelijkheden naar je toe te trekken. Want Schiphol als regisseur, dat bleek wel. Ja, dan heb je ook weinig te zeggen over zaken die er misgaan. Ja, nou ja, eens. Kijk, ik vind de discussie tussen uitbesteden en inbesteden... dat is niet de discussie. Het gaat erom, ook als je uitbesteedt ben je bereid om te betalen voor kwaliteit. En als je alleen maar voor de laagste prijs gaat... ja, dan krijg je, ik heb het, het adagium is... als je peanuts betaalt, krijg je apen in dienst. Dus als die uh, luchtvaartmaatschappijen op die laagste prijs blijven zitten... en op die manier partijen die bagageafhandeling doen... tegen elkaar blijven uitspelen, ja, dan krijg je dit... Dus je zou gewoon moeten accepteren dat je op kwalitatieve criteria uh, zo'n uh, uitvraag wegzet. Maar geldt voor die uh, bagageafhandelaren niet wat ook voor veel van jouw leden geldt. Namelijk dat ze ook het geld maar één keer verdienen. En dus moeten kijken wat ze extra kunnen betalen. Ja, maar dat, dan ga je dus naar die klant, naar de opdrachtgever. En daar leg je dan een goed voorstel neer. Maar die opdrachtgever is dus wel verantwoordelijk voor de goede inkoop. En als de inkoop alleen maar over de laagste prijs gaat... en niet over kwaliteit of beschikbaarheid en dat soort dingen... ja, dan krijg je dit. Dus het, het is een kwestie van hoe richt je je, uh, je, je aanbesteding in. Dat lijkt mij heel... Uh... Ja, nee, ja, k- ja, ja, zoals je weet, Thomas, vakbonden is een van mijn favoriete onderwerpen. Maar in dit geval, uh, ja, toch een keer de vakbonden een pluim geven. Want de timing is uh, heel erg goed. Uh, want ja, iedereen uh, denkt nu na de, na de kerstperiode toch naar wat gaan we boeken. Um, dus uh, iedereen maakt zich dan zorgen. En dan uh, wil, je, wil je niet dat, uh, dat er chaos is op, uh, op Schiphol. En Schiphol komt ook volgende week met, berichten over, met een bericht... over hoe zij de uh, voorjaarsperiode zien en de zomerperiode. Um, maar Schiphol is een ecosysteem. En um, uh, Schiphol heeft ongelooflijk hard gewerkt de laatste tijd... om uh, de zaak op orde te krijgen. En, nu, uh, en het is uiteindelijk een soort zandloper. Uh, want waar het da- op de ene plek doorloopt en het loopt op de andere plek weer vast... schiet er nog steeds ja, Maar ongelooflijk hard gewerkt. Er is ja. gesneden in de capaciteit ook tot onvrede... van bepaalde belangrijke maatschappijen. Uh, ja, en die maatschappijen die zijn weer de opdrachtgever van die afhandelaars. En waar we, wat we ook zien is dat, uh, dat iedereen werkt rondom Schiphol in de, concurreert om diezelfde arbeidskrachten. Uh, uh, diverse sectoren concurreren om diezelfde arbeidskrachten. Maar als je nou mensen uit andere landen in Europa... naar Nederland wil halen om uh, te helpen uh, bij de afhandelaars... dan ben je zo tien weken bezig, geloof ik... Uh, voordat je een veiligheidsverklaring hebt. En da- hier zit nou precies ook de oplossing. Hoe kunnen we nou met elkaar zorgen dat het ecosysteem goed functioneert? En hoe kunnen we ook oplossen... één, dat mensen uh, goed betaald krijgen, een fair uh, loon krijgen. Maar ook hoe kunnen we zorgen dat... we uh, ook de juiste arbeidskrachten naar Nederland halen... zodat we veilig en snel met z'n allen... Maar, maar dat het zo ingewikkeld is geworden... heeft toch voor een deel te maken met het feit... dat er is gekozen voor het uitbesteden. Want het zijn de maatschappijen die de afhandelaren meer moeten betalen... Ja. maar die moeten daarvoor dan ook weer de ruimte krijgen. Dus het is geadresseerd aan Schiphol, deze brief van FNV. Ja. En Schiphol moet orde op zaken stellen. Maar voordat je het daadwerkelijke probleem hebt aangepakt... ben je al twee stappen verder. Namelijk bij die afhandelaren... die weer afhankelijk zijn van wat ze van maatschappijen krijgen. Voor een belangrijk deel mee eens. Maar nogmaals, uiteindelijk gaat het erom of je met, met elkaar kiest voor kwaliteit. Uh, en dat doet men niet. Dat doet ook Schiphol af en toe niet. Hè. Dus, uh, het geldt niet alleen voor die afhandelaar. Het geldt ook voor de beveiligers. Ik heb zelf een schoonmaakbedrijf. Het geldt ook voor schoonmakers. Het maakt niet uit bij wie ze in dienst zijn. Het gaat erom dat je goed betaalt. Dat je zorgt dat je die mensen ook krijgt. En dat je uiteindelijk ook levert um, uh, wat je belooft. En dat kan niet altijd alleen voor de laagste prijs zijn. Ja. Als dat dan duurder wordt, dan vroeg ik dat even samen met het nieuws van vandaag... berekeningen van ABN AMRO, dat vliegen sowieso duurder wordt... vanwege milieubelastingen, vanwege het feit dat maatschappijen... meer moeten gaan betalen omdat ze ook veel uitstoten. Misschien lost het probleem zichzelf wel op. Dat, dat zou kunnen. Ik vind dit altijd wel. Ik vind dit een hele ingewikkelde discussie... omdat vliegen duurder maken, het gaat nu om een paar tientjes. Uh, voor ons hier aan deze tafel zal dat heel erg weinig uitmaken. 
Maar als je vliegen onmogelijk maakt voor een grote groep in de samenleving... voor wie vliegen uh, wel heel duur is... dan tref je net die mensen die het toch al lastig hebben. Dus ik, 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 ik ben nog niet helemaal uit of dit nou de, de prikkel is die... Uh, die... Dit, nee, maar we hebben straks nog meer over... gaan het later in de panel over nog meer belasting hebben. Maar dit is weer zo'n voorbeeld van een belasting... die dus inderdaad zorgt dat de, dat de, dat de mensen die ongelooflijk hard werken... voor hun vakantie uh, en die dan dus niet met het vliegtuig op vakantie kunnen... het recht ook niet bij aan de innovatiekracht van Schiphol... en ook niet aan de verduurzaming van de luchtvaart. Want de overheid uh, die, uh, die gaat dit dan in de grote schatkist gooien... maar die heeft nog niet toegezegd en vastgelegd en beloofd dat het geld ook geïnvesteerd wordt... in het schone maken en duurzamer maken van, van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Dus die vliegtuigs moeten een specifieke bestemming krijgen wat jou betreft... als je hem dan ja. toch int en vooral... Niet alleen wat mij betreft, dat roept, roepen ook andere partijen ja, in de luchtvaartsector. Ja, uit de luchtvaart, inderdaad. Uh, ja, maar, ja, maar als, als de ambitie is luchtvaart schoner te maken... dan moeten we niet, van, nou, vliegscha- we moeten niet vliegschaamte verder uh, belonen... maar moeten zorgen dat we allemaal kunnen blijven vliegen... maar wel schoon en duurzaam. En dat zou de ambitie moeten Even zijn. Tegen dezelfde prijs. Misschien, misschien, ik weet niet Allemaal of dat een dezelfde vliegen. prijs is. Ja, maar daar zit het de prijs, de prijs gaat natuurlijk. nu omhoog. Maar het wordt niet gestopt in het schone maken en stiller maken en uh, zuiniger maken. Van en de alternatieven zijn er niet. Hè? Dat is ook een groot probleem. Ja. Ik bedoel, kijk, uh, als, ik, als ik voor hetzelfde geld met de trein kan, dan deed ik het waarschijnlijk. Veel en veel vaker. Ja. Maar dat kan helemaal niet. Heel vaak is die verbinding er niet eens. En de auto wordt straks ook weer duurder, want de accijnzen gaan ook weer omhoog. Je straks. wil het heel graag over belasting hebben, ja. geloof ik. Hè? Nou, ja. We gaan eerst van die paar tientjes naar de vele miljarden. Want de Europese Unie moet dit jaar extra geld beschikbaar stellen om het bedrijfsleven weerbaar te maken in de energiecrisis en te helpen bij het concurreren met Amerikaanse bedrijven. Is een voorstel van Eurocommissaris Paolo Gentiloni. Jacco, we hebben het eerder gehad over het dekken van allerlei plannen. Daar was hij wat minder uitgesproken over. Ja. De financiering liet nog op zich wachten. Maar zijn pleidooi is duidelijk. In Amerika worden er vele honderden miljarden gestopt in die Inflation Reduction Act. Heeft er vooral mee te maken dat het ja, interessanter wordt om Amerikaans te kopen, Amerikaans te investeren in met name duurzaamheid. En als Europa niet wil achterblijven, dan moet Europa het been bijtrekken met een soort gelijke pot. Ja. Goed plan of niet? Ja, in de kern heeft hij gelijk. Hè, waar wij ons ernstig zorgen over maken, en wij is dan natuurlijk uh, georganiseerd ondernemerschap in Nederland, is dat wij uh, onze basisindustrie kwijtraken. Dat, en dan hoor ik mensen zeggen, ja, nou ja, hoe erg is dat? Daar zit heel veel MKB aan vast, heel veel werkgelegenheid aan vast. Maar wat voor mij nog veel belangrijker is, ook onze, zoals dat heet, strategische autonomie. Kunnen wij in Europa zelf nog dingen maken? Of worden we nog afhankelijker van het buitenland? Nou, we hebben met gas gezien wat er gebeurt als je afhankelijk wordt van Poetin of van Qatar. Uh, Dat willen we allemaal niet. Of van China. Dus geopolitiek is het verstandig dat wij ook zelf sterk zijn en onze eigen industrie uh, koesteren, dus industriepolitiek. De dekking, ja weet je, er is al zoveel geld beschikbaar in Europa. Er zijn fondsen die zitten vol, die zijn nog niet uitkering gekomen. Laten ze dat nou eerst aanwenden. Dat geld is er al. Dit is ook het formele Nederlandse standpunt, hè? Ja, en ik, en ik herken dat, want er is gewoon, er ligt nog miljarden en miljarden liggen op de plank. Ook in Nederland nog 35 miljard in een klimaatfonds. Uh, zorg dat je dat geld aanwendt om die transitie versneld te doen om te zorgen dat je kunt blijven concurreren met de rest van de wereld. En daarbij hoort ook, we we hebben in het maatschappelijk debat... in de Kamer, maar ook in de de media, we we vinden het heel erg... Nou ja, we, zijn, we, zijn niet, we vinden het niet zo erg als multinationals ons land verlaten. En uh, dan staan ze nog net niet uit te zwaaien in de Rotterdamse haven. Maar het gaat erom, als we achter ons kijken... van hebben we straks nog werk met z'n allen? En uh, daarom begrijp ik ook het punt van, uh, van, de, van de eurocommissaris. Kijk, want we kunnen ons geld niet, blijven, niet gaan verdienen in Nederland... met creatieve marketingbureaus en met elkaars haarknippen. Daar worden we met elkaar niet beter van. Dus, 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 maar daar zit wel het dilemma. Dus aan de ene kant 
wordt er gezegd, laten we honderden miljarden investeren... in de Europese economie, subsidies. Laten we een handelsoorlog starten met de VS, want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, Gentiloni weet het nog en, niet precies. Hè? Het zal vermoedelijk ook ja, neerkomen op subsidies... En, maar het kunnen net zo goed leningen zijn. Ja. Er moet nog heel veel duidelijk worden. En tegelijkertijd is het niet dat wij nou het bedrijfsleven in Europa... en in Nederland in het bijzonder omarmen. Dus daar, wij moeten met elkaar zorgen... Hey, we, dat bedrijfsleven dat heeft de toegevoegde waarde... over de wijze en de manier waarop wij willen leven. Ja, we gaan, we, het helpt als we ze helpen in innovatie. Er zijn toch potjes genoeg in Europa? Want ja, zijn, zijn, zijn nog voor een belangrijk deel gevuld ja. ook. Dus hoe kun je dan zeggen dat het bedrijfsleven in Europa wordt verwaarloosd? Nou, omdat... Uh, nou ja, uh, die bedrijven die kijken ook on, in, onze klant, in ons klantenbestand. Kijken bedrijven nu serieus naar de VS. Waar het de helft goedkoper is om daar een, een fabriek neer te zetten. En gewoon te verhuizen uit Nederland of uit een ander land in Europa. Omdat het gewoon honderden miljoenen of tientallen miljoenen schild is. En daar wordt dat geld verdiend. Uh, dus uh, ik denk niet dat subsidies per se de oplossing zijn. Maar wel um, omarmen bedrijfsleven. Geef ze ruimte, geef ze innovatiekracht. En uh, zorg dat ze het geld wat er al ligt weten te vinden. Precies. Versnel. Dat, dat, de, hè, de ambities zijn er, maar versnel ze. En zorg ervoor dat je je heel goed blijft afvragen... wat nou als wij straks bijvoorbeeld voor staal... afhankelijk zijn van India, wordt het daar beter van? En wat nou als... Op een gegeven moment India zegt, jullie krijgen geen staal meer... en we kunnen het zelf niet maken. En dat geldt voor heel veel dingen. Je zult je moeten afvragen of je als Europa zonder industrie kunt. En het klinkt heel fijn, hè? allemaal schoon en allemaal veilig. En, en, maar als je afhankelijk wordt, dat hebben we nu gemerkt... Ja, dan sta je niet meer sterk. Ik, ik roep dan toch nog even de woorden van onze eigen premier in herinnering... die in het FD net voor het sluiten van 2022 zei... ik maak me niet zoveel zorgen over bedrijven in Nederland. Sterker nog... Nederland is nog altijd een magneet voor bedrijven. Ons vestigingsklimaat is uitstekend. Ja, dat, hij is een optimist. En, uh, en ik denk dat, weet je, we, we, we staan er ook goed voor, maar de ervaring... Dat zou je als luisteraar van dit panel niet meer denken. Nee, maar er bestaat zoiets als de wet van de remmende voorsprong. En als je niet nu zorgt dat je de boel op orde houdt... dan loop je straks achter de feiten aan. En dat is wat er nu gebeurt. Er is een geopolitieke strijd aan de gang tussen China en Amerika. Dat gaat met grof geweld. En als wij daar als Europa uh, tussen komen te staan... maar we doen zelf niks, dan ben je straks heel veel kwijt. En dan roep je, we waren ooit een gaaf land. Nee, we moeten het blijven. Dat betekent nu investeren en beter worden. Ja, we moeten van weifelen naar doorpakken en uh, zelfvertrouwen. En gewoon uh, er niet te veel over praten, maar gewoon met z'n allen doen. En keuzes maken en ruimte geven. Maar een, een keuze zou kunnen zijn, en dat werd hem volgens mij ook gevraagd. En dat wordt veel politici gevraagd. Uh, economie, belangrijk, weten we allemaal. Maar is iedere economie, is iedere sector, is iedere industrie ook even belangrijk? En, en dat zijn dan de keuzes die je zou moeten maken. Ja, ja maar goed, daar is het ook wel een beetje... dat is het, wat de VS iets beter, Verenigde Staten iets beter op, de orde, op orde hebben dan wij. Is want uh, wij voeren deze discussie uh, in Nederland al. Van welke industrie gaan we voor waterstof of voor iets anders. En uh, dat wordt binnen Europa nog een keer in 27 lidstaten tegelijk uh, herhaald. En daar zou echt een Europese industriepolitiek... waarbij alle lidstaten zich achterscharen, dat zou echt wel helpen. En een energiepolitiek om eens iets ja. te noemen. Kijk, wij maken ons nu... Wij hebben dagenlang te- televisie over een Duits dorp wat, uh, wat, uh, wat bezet wordt. Uh, omdat we met bruinkool aan de gang moeten. Omdat we afhankelijk zijn geworden van nou, bananenrepublieken... Uh, als het gaat om onze energie. Maar we hebben geen energiefilosofie in Europa. Wat gaan we, gaan we nou voor? Uh, gaan we nou voor atoom? Of gaan we voor gas? Of gaan we voor waterstof? Kies. Uh, maar door niet te kiezen blijf je dus iedere keer maar een beetje harken. En, uh, en kom je echt niet verder. Terwijl Amerika zegt, wij gaan gewoon vol voor die transitie. We hebben ons eigen schaliegas. We hebben onze eigen uh, olie. Uh, maar we gaan ook verduurzamen. 
En die hebben gewoon één grote strategie en die gaan met die banaan. Ja, en wij staan een beetje te kijken en dan, nou ja, dan krijg je dit. Wij zijn zo hard gegaan dat we zelfs het einde hebben bereikt. Jacco Vonhoff van MKB Nederland en Mark van der Anker van WePublic. Dank voor ja. jullie komst. Zometeen de laatste stand van zaken met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. In Oekraïne gaat het dan dus over.